0: Ja, cool. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Heute ist der zweite Teil unserer Predigtserie, die nur zwei Teile hat. Du bist also live mit dabei bei unserer Predigtserie Mein Reich komme, mein Wille geschehe, mein Gebet. Es geht ums Vater Unser. Genau, Kevin hat letzte Woche schon über den ersten Teil gepredigt, hat darüber gesprochen, über Gott den Vater, über seinen Willen für unser Leben, über sein Reich. Und heute wollen wir einfach über den zweiten Teil sprechen. Genau, ich lese den Text einmal vor, der ist im Matthäus-Evangelium. Das ist im zweiten Teil der Bibel, gleich das erste Buch. Wenn du keine Bibel dabei hast, kannst du auf dem Screen mitlesen. Ich lese vor, ab Vers 11 in Matthäus 6. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hey, zum Anfang will ich kurz beten und dann starten wir in die Predigt. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass heute so viele gute Sachen passieren. Philipps, Taufe, wir dürfen dich neu erleben. Danke, dass du Gebete erhörst und ja, wir einfach heute dir begegnen dürfen. Amen. Wenn wir uns diesen Text angucken, dann sehen wir, dass es eigentlich um drei Bereiche geht. Der eine Bereich ist Versorgung, der andere Bereich ist Vergebung. Und der dritte Bereich ist Versuchung. Unser tägliches Brot. Ich hoffe, auch wenn du kein Gluten isst, bist du voll mit dabei und kannst was mitnehmen aus dieser Predigt. Kevin ist so jemand, der mit Brot gar nicht so viel anfangen kann. Ich habe aufgehört, Brot zu kaufen, weil wenn das nur zwei Tage alt ist, hat er schon immer Angst, dass es schimmelt und irgendwas nicht gut ist und dann isst er das nicht mehr. Also ich kaufe immer Brot und dann wird schlecht, deswegen habe ich damit aufgehört. Also bei Kevin ist vielleicht nicht das tägliche Brot, sondern der tägliche Joghurt oder der tägliche Burger oder so. Setz das ein, was vielleicht so dein Grundnahrungsmittel ist. Ich bin auch nicht so die Frühstücksperson, deswegen liebe ich das Aufbauteam. Hey, jeden Sonntag komme ich dazu zu frühstücken, wir treffen uns um 6.30 Uhr, essen schön zusammen und dann geht's los. Also falls du noch nicht dabei bist, denk drüber nach. Da kriegst du zumindest dein wöchentliches Brot. Das tägliche Brot... Da steht nicht das wöchentliche Brot, das monatliche Brot, sondern nur das tägliche Brot. Jesus sagt das tägliche Brot, es geht um die tägliche Versorgung, die unmittelbare Versorgung. Wir können das auch im Alten Testament sehen, da gibt es eine Episode, wo Gott sein Volk die Israeliten befreit aus der Gefangenschaft und sie sind unterwegs in der Wüste, es gibt keinen Supermarkt, also sagte hey, ich werde euch täglich versorgen und jeden Morgen, wenn sie aufwachen, finden sie auf dem Boden Körner, aus denen man Brot machen kann. Es wird Manna genannt in der Bibel. Und so versorgt Gott sie täglich. Jeden Morgen neu wachen sie auf. Die Körner sind da und es ist mehr als genug für jeden. Interessanterweise, wenn sie dann angefangen haben, das zu horten für den nächsten Tag, ist es schlecht geworden. Denn jeden Morgen hat Gott neu vorgesorgt. Sie konnten jeden Morgen darauf vertrauen, dass es wieder neu da ist. Und sogar da, wo die Leute echt so ein bisschen missmutig geworden sind und gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf Brot, gib uns endlich mal Fleisch, hat Gott Wachteln regnen lassen, so viel sie nur essen konnten. Und sie hatten immer wieder Fleisch, jeden Tag neu. Jeden Tag neu hat Gott versorgt. Bis auf den Sabbat, da ähm, durften sie dann sammeln, damit sie an dem Tag ähm, sich nicht abmühen müssen, was vorzubereiten. Aber sie wussten, jeden Tag kann ich vertrauen, wenn ich aufwache. Versorgung ist da, Gott kümmert sich um mich. Gott fordert die Israeliten heraus, ihm zu vertrauen. Genauso fordert er auch uns heraus, ihm zu vertrauen. Wenn wir jeden Tag für den Tag dankbar sind, für das, was wir haben, dann kann uns das echt helfen, in Lebenskrisen uns daran erinnern, hey, wie viele Tage habe ich schon erlebt, wo Gott mich versorgt hat? Wenn es herausfordernd ist, zu sagen, wie viele Tage habe ich schon erlebt, wo Gott mein Versorger war, wo ich mein tägliches Brot hatte, wo ich wissen konnte, auch morgen wird er für mich sorgen. Letztes Jahr ging es mir so, dass ich eine Situation hatte, die völlig unerwartet war, wo ich neu lernen durfte, Gott zu vertrauen, dass er mir mein tägliches Brot gibt. Ich habe von heute auf morgen meinen Job verloren, weil der Laden, in dem ich gearbeitet habe, geschlossen hat. Und das war für mich echt hart. Das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich dachte immer, mir passiert sowas nicht. Ich bin eine gute Angestellte, ich komme immer pünktlich, arbeite hart. Warum sollte ich jemals meinen Job verlieren? Aber es gibt Dinge, die liegen nicht in unserer Hand. Und so war ich nach zwei Wochen später arbeitslos. Und das war echt hart für mich, Gott zu vertrauen, dass er einen guten Plan hat, dass er mein täglicher Versorger ist, Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo wir auch staatlich versorgt werden, aber es ist trotzdem herausfordernd gewesen. Ich habe mich mit in dieser Zeit der Arbeitslosigkeit mit einer ehemaligen Kollegin getroffen, wir waren Kaffee trinken und dann sagt sie zu mir, hey, du bist doch auch noch auf der Jobsuche, ich habe da eine Anzeige gesehen, da musste ich irgendwie an dich denken, also... Ähm das ist für einen Brautladen. Ich weiß ja, dein Mann ist Pfarrer und da steht ihr ja bestimmt auf Hochzeiten und so. Das wird doch was, würde doch passen, oder? Wäre das vielleicht was für dich? Ich leite dir einfach mal den Link weiter, kannst ja mal schauen. Ich dachte mir, habe ich noch nie drüber nachgedacht, okay, klingt interessant. Und habe mir das durchgelesen, dachte mir, na ja, bewerben schadet nicht. Habe mich beworben, innerhalb von dieser Woche, wo ich dieses Kaffee trinken hatte, hatte ich nicht nur ein Bewerbungsgespräch und ein Probearbeiten, ich habe auch einen Arbeitsvertrag unterschrieben und durfte erleben, wie Gott mein Versorger ist, wie er weiterschaut, er, er spricht uns zu, ich versorge dich täglich, aber er weiß schon, was nächste Woche passiert, auch da, wo wir vielleicht zweifeln, müssen wir keine Angst haben, denn er hat die Weitsicht und weiß, hey, ich habe schon was Gutes für dich. Da, wo ich dachte, Warum passiert mir das, dass ich diesen Job verliere? Hatte er schon was Besseres für mich? Ein Job, wo ich mehr verdient habe? Ein Job mit besseren Arbeitszeiten? Ein Job, der sogar näher an meinem Zuhause war? All dieses Gute ist passiert, wo ich erst dachte, versorgt er mich jetzt wirklich? Aber ich durfte lernen, ihm zu vertrauen und zu sehen, er ist auch in diesen Zeiten da. In der Bibel steht ein richtig guter Vers dazu. Im Römerbrief in Kapitel 8, im Vers 28 schreibt Paulus, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Gott, der so allmächtig ist, fordert uns jeden Tag heraus und sagt, hey, erleb doch, dass ich dich täglich versorgen will. Erleb doch, dass ich für dein Heute sorgen möchte und sorg dich nicht um das Morgen, das mache ich, ich kümmere mich drum. Ich will dir dein tägliches Brot geben. Immer wieder durfte ich das in meinem Leben erleben. Ihr könnt Kevin und mich fragen, wir haben die verrücktesten Geschichten erlebt, der Versorgung. Echt krasse Wunder, aber auch in Kleinigkeiten einfach, wie wir immer leben durften, Gott ist da. Und das sind die Momente, an die wir uns immer wieder erinnern dürfen, wenn wir herausgefordert sind, Gott hat mich nicht vergessen, er ist mein täglicher Versorger. Der nächste Punkt, um den es geht, ist das Thema Vergebung. Ich weiß, wir reden echt oft über Vergebung hier in der Kirche, aber es ist auch echt ein wichtiges Thema. Man kann gar nicht oft genug darüber reden, glaube ich, denn gerade unter Christen ist es oft voll das Problem, einander zu vergeben. Jesus ist es sogar so wichtig, dass er nach diesem Gebet nochmal darauf eingeht. Zwei Verse in Vers 14 und 15 sagt er, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Das klingt ganz schön krass. Wusstet ihr, dass zum Streiten immer zwei Personen gehören? Man kann sich nicht alleine mit jemandem streiten. Ähm, Kevin, komm doch ruhig mal nach vorne. Bei meinen Geschwistern und mir, ich will mich jetzt nicht streiten. Wir würden bestimmt irgendwas finden. Bei meinen Geschwistern und mir war es immer so, wenn wir uns gestritten haben, dann haben unsere Eltern uns als Zeichen der Versöhnung immer dazu gezwungen, uns zu umarmen. Im Sport ist ja manchmal so, dann muss man sich die Hand geben. so. Es ist aber so, beim Streit, wenn ich mich jetzt mit Kevin versöhnen möchte und sage, ach komm, es ist ein bisschen awkward, wenn nur ich die Einzige bin, die diese Umarmung irgendwie eingeht. Hab mich doch wieder lieb! Es funktioniert erst, wenn beide aufeinander zugehen. Danke dir. Erst wenn beide sich versöhnen, Vergebung aussprechen, kann diese Beziehung wiederhergestellt werden. Genau das ist es auch bei Gott. Er breitet die Arme für uns aus. Er will diese Beziehung wiederherstellen. Aber ist es nicht manchmal sauhart, immer wieder zu vergeben, also Petrus fragt Jesus sogar, wie oft muss ich jetzt eigentlich vergeben? Siebenmal? Reicht das nicht eigentlich? Er sagt, nein, siebenmal 70. Ganz schön viel. Und manchmal fällt es uns vielleicht echt schwer. Manchmal ist es vielleicht eine Kleinigkeit, aber manchmal sind wir echt verletzt. Aber wie können wir das schaffen, immer wieder zu vergeben? Im 1. Johannes steht dazu was richtig Cleveres, was ich euch einmal vorlesen möchte. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 bis 12. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns. Und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Die Liebe vergibt die Schuld. Die Liebe deckt Fehler zu. Die Liebe geht sogar ans Kreuz für uns. Jesus ist derjenige, der uns vorlebt, wie wahre Vergebung funktioniert. Er geht sogar so weit, dass er sein Leben für uns gibt, damit wir Versöhnung, Vergebung bei Gott erfahren können. Ich habe ähm, gestern Shape gemacht, das ist die Art und Weise, wie wir Bibel lesen ähm, und der, das Kapitel, was dran war, war Psalm 51 und das hat mich total berührt, weil ich einfach daran erinnert wurde, der Psalm ist geschrieben von David ähm, in meiner letzten Predigt, vielleicht hast du ja online angehört, habe ich auch davon erzählt. David war ein König, ähm, der echt eine ganz besondere Beziehung mit Gott hatte. Gott hat ihn krass geliebt ähm, aber manchmal da David auch echt krass verkackt und so auch bevor er diesen Psalm geschrieben hat ähm, er hat sich die Frau von seinem Nachbarn geschnappt, hat Ehebruch begangen und um das Ganze zu vertuschen, hat er auch noch einen Auftragsmord begangen damit nicht rauskommt dass die Frau mit der er Ehebruch begangen hat auch noch schwanger war von ihm ähm, hat er am Schluss sich in total viel verstrickt und alles nur noch schlimmer gemacht und hat sich total von Gott entfernt durch all diese Schuld, die er auf sich geladen hat. Aber er kommt zu Gott und darüber schreibt er in diesem Psalm und bittet um Vergebung. Und Gott segnet ihn weiter. Wir können später lesen, wie diese Frau, er heiratet sie später, ist eine seiner Lieblingsfrauen, ja, er war rich und hatte viele, aber sie war eine seiner Lieblingsfrauen und ihr Sohn, der später geboren wird, heißt Salomo. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Er wird später der Nachfolger seines Vaters und übernimmt das Königreich. Gott segnet ihn sogar noch mehr und verbreitet das Reich, segnet ihn krass mit Gold und allen möglichen Dingen, aber auch Weisheit. Gott nimmt nicht nur diese Entschuldigung an von David und schenkt Vergebung, er segnet ihn auch noch hinterher. Finde ich richtig krass. In diesem Psalm 51, schreibt er in Vers 18 bis 19. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, räumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Das ist genau das, worum es Gott geht. Gott geht's um unser Herz. Wir müssen nicht erst Gott beweisen, dass wir jetzt für ein guter Mensch sind, damit wir wieder würdig sind, in der Beziehung zu sein mit Ihnen. Gott geht es um unser Herz, dass er einfach sehen kann, wie meinen es ernst mit ihm. Wir haben so einen Spruch hier in der Kirche, wir sind nicht perfekt, aber Gott hat uns vergeben. Genau darum geht's. Wir werden immer wieder Schuld auf uns laden, immer wieder wird irgendwas kommen, wo wir ins Fettnäpfchen springen, wo wir Fehler machen, aber es geht um unser Herz. Wenn wir zu Gott kommen, will er immer vergeben. Und hey, er segnet sogar hinterher noch, so wie wir es bei David sehen können. Manchmal müssen wir auch anderen vergeben. So ging es mir letztens mit Kevin. Kevin hatte letztens Geburtstag. Er freut sich, dass ich diese Geschichte jetzt erzähle, aber ich habe ihn vorher gefragt. Ich sage es nur vorher. Kevin hatte letztens Geburtstag. Und bei mir ist so, ich weiß, Kevin liebt Geschenke. Und deswegen versuche ich jedes Jahr, was zu finden, worüber er sich wirklich freut, was wirklich so ein Geschenk ist. Du musst dich jetzt nicht schlecht fühlen, dass ich das erzähle. Du hast mir die Erlaubnis gegeben. Ein Geschenk, was wirklich, wo er sagt, oh ja, das ist richtig toll, das habe ich mir schon immer gewünscht oder das kannte ich vielleicht noch gar nicht, aber jetzt, wo ich es habe, oh, da will ich es gar nicht mehr missen. Und ich habe vor Monaten schon von einem Buch gehört, wo ich dachte, das wäre was für Kevin, das wird ihm richtig gut gefallen. Johanna hatte mir den Tipp gegeben und jeder, der dieses Buch kannte, dem habe ich verboten, Kevin davon zu erzählen und verboten, ihm das zu irgendeiner anderen Gelegenheit zu schenken, weil ich ihm das schenken wollte zum Geburtstag. In dieser Planung habe ich sogar, weil wir einen gemeinsamen Amazon-Account haben, gesagt, okay, er kriegt ja die E-Mail, wenn ich was bestellt habe, also bin ich clever und kaufe einen Gutschein, gebe den Johanna, Johanna kauft das Geschenk für mich und gibt mir das heimlich, damit ihr nichts davon mitbekommt. Also habe ich das alles schön vorbereitet, habe das schön verpackt, so wie dieses, es ist übrigens auch dieses Buch, in so ein schönes Star-Wars-Papier, hat auch noch so eine persönliche Note, weil wir lieben Star Wars und so. Habe das auf meinen Schreibtisch gelegt, noch eine Karte drunter geschoben, die ich noch schreiben wollte und habe dann zu Kevin gesagt, hey, wenn hier irgendwas rumsteht, du irgendwas siehst, was nach Geschenk aussieht, Bitte lass es liegen, du weißt, du hast bald Geburtstag. Es soll eine Überraschung sein. Ich war auf Arbeit, ich komme nach Hause und denk so, das Geschenk, Geschenktes lag irgendwie anders da, als ich es abgelegt habe. Also die Karte hat so rausgeguckt. Wenn ihr es noch nicht wisst, ich liebe Krimis, also ähm, bin ich ins Kreuzverhör gegangen und habe rausgefunden, was passiert ist. Denn als ich das Buch umgedreht habe, habe ich gesehen, Herr, irgendwie war hier... Der Tesafilm war gelöst. So. Ganz unauffällig. Okay, ich krieg es hier gar nicht unauffällig hin, aber es war unauffällig gelöst. Das soll jetzt kein Kompliment sein an dich. Es war jedenfalls an der, Stelle, an der einen Stelle offen. Ungefähr so, nur ein bisschen unauffälliger. Also bin ich hingegangen, habe hab gesagt, was ist hier passiert? Wir haben immer so ein Ding wo ich, wenn ich sage, gun to your head, dann muss er die absolute Wahrheit sagen, und zwar alles. Also habe ich gesagt, gun to your head, die Waffe an deinen Kopf, was ist passiert? Und dann hat er erst versucht, sich rauszureden, ja, also das Buch ist hingefallen. Ich werfe das jetzt nicht hin, denn ich liebe Bücher und würde sie nie misshandeln. Aber ähm, das Buch ist angeblich hingefallen und da hat sich das gelöst. Die Wahrheit, die ich dann rausgefunden habe, war, er war so neugierig, denn das sah aus wie so ein Buch, was er schon hatte. Und dann musste er rausfinden, ist das jetzt das Buch, was er schon hat? Weil das wäre ja dann blöd. Oder ist das was anderes? Also hat er dann diese eine Seite aufgemacht und hat dann versucht, hier so ein bisschen irgendwie seitlich reinzugucken. Hat es nicht erkannt und hat sich gedacht, ah okay, dann ist es was Neues. Hat dann gemerkt, oh Mist, jetzt habe ich hier ja aufgemacht, äh, irgendwie wieder zusammen und hat das dann irgendwie so echt unprofessionell nicht wieder an die gleiche Stelle gestellt, also du wärst ein schlechter Verdächtiger. Hat das dann wieder hingelegt und hat gedacht, dass ich das nicht merke. Aber wie gesagt, ich lese viele Krimis, ich habe das sofort gemerkt, dass das ein Tatort war. Ich habe mich echt aufgeregt hinterher, dass äh, er dieses Geschenk aufgemacht hat. Es sollte doch eine Überraschung sein. Ich zeige es euch mal, denn es ist übrigens ein richtig gutes Buch, falls du es nicht hast. Und ähm, du bist auch so ein bisschen nerdig mit der Bibel, dann ähm, kann ich dir dieses Buch empfehlen, das heißt The Infographic Bible, die Bibel in Grafiken. Richtig cool gemacht, sieht nicht nur optisch gut aus, sondern ist auch sehr informativ. Hier, ich gebe es dir mal, ist ja jetzt deins. Ähm ich habe es einfach nicht verstanden, warum konnte er dieser Versuchung nicht widerstehen? Er hätte nur zwei Tage warten müssen. Zwei Tage später hatte er Geburtstag. Warum konnte er dieser Versuchung nicht widerstehen? Versuchung, was ist das überhaupt für ein Wort? Wenn man im Duden nachschlägt, steht da jemanden zu etwas Unrechten verlocken. Und dann steht gleich, was steht in der Bibel und so. Also es scheint ein Wort zu sein, was oft in der Bibel vorkommt. Andere Synonyme dafür wären Verführung, Verlockung, Anfechtung. Versuchungen können ganz unterschiedlich aussehen. Versuchungen muss nicht die heiße Frau sein, die deine Ehe gefährdet. Versuchungen kann eine Kleinigkeit sein, wie das Geschenk früher aufzumachen. Aber es kann auch sein, dass du Dinge nachgibst wie Lästerei, wie Pornografie, Zorn, Wut. Oft denken wir, ich bin einfach zu schwach, ich krieg's halt nicht hin. Es ist halt so und geben auf. Mir geht's immer so mit Diäten. Ich nehme groß was vor, schmeiß alle Lebensmittel raus, die damit nichts zu tun haben, bin eine Woche hart motiviert und dann rutscht da irgendwie diese Schokolade aus dem Schrank, die sich da irgendwie noch versteckt hatte und nur so ein kleines Stückchen ist ja nicht so schlimm. Und eine Tafel später geht's bei mir richtig steil bergab und das war's mit der Diät. Das ist vielleicht eine kleine Versuchung, aber es gibt auch größere. Mein persönlicher Favorit ist der Zorn. Ich versuche mich immer zu kontrollieren, wie ich auf andere reagiere. Und oft denke ich mir, bin ich alleine damit, mit diesen Dingen, wo ich einfach der Versuchung nicht widerstehen kann? Paulus schreibt an die Kirche in Korinth als Ermutigung, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Bin ich also nicht alleine. Doch Gott ist treu, er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Alleine können wir den Versuchungen nicht widerstehen. Aber wir müssen auch gar nicht dagegen ankämpfen, denn Gott hat schon vorgesorgt. Gott schenkt uns den Heiligen Geist als unser Begleiter, als unser Wegweiser, manchmal auch als Tröster, und vielleicht bist du manchmal in der brenzligen Situation und merkst, dass so eine innere Stimme in dir, die sagt, hey, mach das jetzt lieber nicht. Vielleicht bist du manchmal unterwegs und merkst, hey, ich sollte die Person fragen, wie es ihr geht. Ich sollte diese Person ermutigen. Genau das ist der Heilige Geist in uns. Der Heilige Geist will uns eine Veränderung des Herzens schenken, damit wir dieser Versuchung widerstehen können. Das Schlimmste, was wir machen können, es aufzugeben. Eben nicht wieder aufzustehen. In der Bibel steht, dass der Gerechte fällt und wieder aufsteht. Da steht nicht, der bleibt immer stehen. und Alles ist cool in seinem Leben. Er steht, er fällt. Jeder von uns fällt. Wichtig ist, dass wir wieder aufstehen und sagen, hey, okay Gott, ich will's wieder versuchen. Ich will's wieder probieren. Gott schickt uns diese Versuchung nicht über den Weg, um uns zu quälen. Das ist ganz wichtig, ja. Gott will uns nicht irgendwie bestrafen, wenn wir versucht sind mit Dingen in unserem Leben. Aber Gott kann diese Situation nutzen, um unseren Charakter zu formen. Gott kann Versuchungen, Herausforderungen in unserem Leben nutzen, damit wir näher an ihn ranrücken. Gott kann es nutzen, damit wir lernen, auf seine Stimme zu hören, zu fragen: Was möchtest du für mein Leben? In all diesen drei Bereichen können wir einfach Gott ganz persönlich erleben. In Versorgung, Vergebung, Versuchung. Gott, der Vater, der uns über alles liebt, will uns täglich versorgen. Er will uns unser tägliches Brot geben. Jesus, der Sohn, zeigt uns, was wahre Vergebung ist. Er geht sogar ans Kreuz für unsere Schuld. Der Heilige Geist, will uns führen und leiten, damit wir in den Herausforderungen des Alltags, der Versuchung widerstehen können, weil er mehr und mehr unser Herz verändert. Im Vater unser fordert Jesus uns heraus und sagt, hey, wenn ihr gar nicht mehr wisst, was ihr sagen könnt, dann könnt ihr sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich täglich versorgst. Ich nehme deine Vergebung an für mein Leben, dass ich echte Freiheit erleben kann. Ich will auf deinen Rat hören, ich will auf deine Stimme hören, damit ich nicht in Versuchung gerate, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Vielleicht hast du noch nie das unser gebetet, vielleicht hast du generell noch nie gebetet, vielleicht mal so ein Stoßgebet. Vielleicht hast du es aber auch noch nie erlebt, dass Gott dich versorgt, dass Gott für dein tägliches Brot sorgt. Vielleicht bist du gerade in der Situation, wo du denkst, cool, deine Story mit dem neuen Job. Ich habe noch keinen neuen Job. Ich muss gerade gucken, wie es um mein tägliches Brot steht. Ich weiß gerade gar nicht, wie es weitergeht in meinem Leben. Vielleicht hast du noch nie erfahren, wie es sich anfühlt, dass dir Schuld vergeben wurde. Vielleicht bist du gerade gefangen in deiner persönlichen Versuchung. Vielleicht hast du noch nicht die Beziehung zu diesem Gott, der mit uns im Gespräch sein will, der uns nicht alleine lässt dann möchte ich dich einladen, das heute zu ändern. Ich möchte euch bitten, einfach kurz die Augen zu schließen. Das ist einfach ein persönlicher Moment. Niemand schaut nach rechts oder links. Ich werde gleich von drei runterzählen. Und dann hast du einfach die Möglichkeit, die Hand zu heben, wenn du diesen Gott kennenlernen willst. Wir wollen gern nachher mit dir in Ruhe beten und dich diesen Gott, der dich liebt, mit ihm connecten. Drei. Gott liebt dich. 2. Jesus ist dir näher, als du denkst. 1. Heb jetzt deine Hand, wenn du diesen Gott kennenlernen möchtest. Danke. Ihr könnt gerne die Augen wieder aufmachen. Hey für den Rest von uns. Hey, ja, gib der Person mal einen Applaus. Richtig gut. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst zu sagen, hey, ich nehme diese Vergebung an. Ich kann es nicht allein, ich kann den Versuchungen nicht widerstehen, aber ich will dich einladen, dass du mir hilfst. Ich will dich einladen, dass du mein Herz veränderst. Für den Rest von uns, wenn du schon mit Gott connected bist, ich lade dich ein, geh jetzt mit ihm ins Gespräch. Die Band kommt jetzt nach vorne und wird noch ein Lied spielen. Wir werden als Gebetsteam an der Seite stehen. Nutz einfach die Gelegenheit. Vielleicht willst du lernen, Gott neu zu vertrauen. Vielleicht willst du ihn um Vergebung bitten, für Dinge, die gerade abgehen in deinem Leben. Vielleicht möchtest du auch ganz neu erleben, wie er zu dir spricht, seine Stimme zu hören. Erleben, wie der Heilige Geist dein Herz verändert. Dann wollen wir dich einfach dabei unterstützen, gern mit dir zusammen beten. Komm einfach zu uns, du kannst es auch gern an deinem Platz tun, so wie du dich wohlfühlst. Wir wollen einfach diese Möglichkeit geben, während die Band jetzt noch das Lied spielt, Du kannst mit aufstehen, mit singen. Sei ruhig mit dabei.